0: Eva Luna caminó después del año. Ya ella se agarraba, caminaba, pero sin apoyo. Y fue como dos meses después del año que ella sin, sin agarrarse fue que ella caminó.
1: Ok. Pues, Amira, desde los 10 meses anda caminando, oh. ella agarró una maraca y empezó a hacer equilibrio Y maraca, 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 y ahí arrancó a caminar y desde entonces Ah, tú ves, te hago
0: igual a los 11 pero sin la maraca
1: Tú ves, por eso es que a los niños no se les debe comparar, no, 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 no. A cada uno a su ritmo desde lo más técnico hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy Cenileiva, Leiva, actriz, locutora, apasionada del minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Linglass, Glass, madre de dos hermosas criaturas y eterna
0: estudiante de la crianza con respeto.
1: Bienvenidas a Madres Reales Podcast.
0: Hola Madres Reales y bienvenidas a su espacio seguro, donde desde la información queremos lograr que vivas una maternidad Más en paz y conectada con tus hijos
1: ¡Hola, Ceni! ¡Hola! ¡Aquí estoy todavía! (risa) Si bien es cierto Que estamos en la era de la Información, también es cierto, señores Que ahora la recibimos de todas Partes y a veces No sabemos cómo depurarla Que es muy importante (risa) Pero tú tranquila, mamá real Que nos escuchas, que para eso Creamos esta comunidad, este post Oye, post, qué qué fina Este podcast y los eventos (risa) Que realizamos para informarnos y depurarla para ti. Claro, esa información.
0: Claro, o sea, filtrar todo eso para llevarte solamente lo mejor. Y hablando de depuración, hoy tenemos a una gran amiga, una madre maravillosa y una profesional que de seguro yo sé que ha ayudado a más de una en algún momento, gracias a esas informaciones de tanto valor que ella comparte en sus redes. Recibimos a Jessica Hoffman con un fuerte aplauso, señores. Quiero que ustedes sepan que yo era así, fan de Jessica, antes de yo conocerla porque yo la seguía y ella vivía en Venezuela
1: Ah. y cuando ella fue
0: al programa de radio que yo tenía un gran día yo dije Yo estoy entrevistando a Jessica Cuando esa madre real ni existía Ni estaba cerca de existir Y yo, eso es Jessica O sea, yo estaba súper, súper feliz, de verdad Ay, qué
1: emoción Qué bella
0: Hola, yo soy yo te sigo Eso fue muy chulo, eso fue muy chulo Ay, lo
2: máximo Señores,
0: para que ustedes sepan de quién yo estoy hablando Ella es Jessica Hoffman Es fisioterapeuta infantil Con un diplomado de fisioterapia neurológica infantil un máster en estimulación temprana y psicomotricidad. Ella es fundadora además del centro STEPS y del Hoffman Baby Center en Santo Domingo. El STEPS está en Venezuela. Sí, estuvo. Estuvo en Venezuela. Sí. Ahora el Hoffman Baby Center aquí en Santo Domingo, Así es. República Dominicana. Y tiene experiencia de más de 15 años con bebés y niños con deficiencias y retrasos motrices, estimulación temprana y patologías neurológicas. Ya te saben, porque
1: wow. yo soy... Pa- wow.
0: <risa> wow. Yo la nena de- de- no. en mí me... Okay. Hi. <gasps> <gasps> Jessica.
1: Oh my God. Bueno, así que, ¿quién mejor que ella para abordar este tema tan interesante sobre qué esperar y cómo favorecer el desarrollo motriz de tu bebé desde recién nacido hasta los 24 meses de edad? Bienvenida, Jessica. Gracias, <risa> Feliz
2: cumpleaños.
0: <risa>
1: Thank you. <risa> sí. o sea, ya, sí, el, el, el capítulo seguro sí. va a salir sí, con el cumpleaños pero, mega atrasado, pero, pero Gonzalo de seguro y con Gonzalo fuera, Quizá Exacto. Gonzalo o. te fuera ya, pero no importa. Este es nuestro tiempo.
0: <risa> 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 24 meses. Cuando llego veinticuatro 24 meses, yo tengo que hacer como un cálculo. Ya los 24, sí, yo sé que son dos años. Pero hay madres que me dicen, yo le digo, ¿cuántos años tiene tu bebé? ¡Ay, tiene 28 meses! Sí. Y, y yo, uh-huh. yo como uh-huh. haciendo... Ella sigue hablando y yo haciendo cálculo mental 28
2: meses.
1: Yo después del año ya no cuento los meses. No, o, sea, o sea, sí los cuento. ¿Un año
0: y cinco meses? Exacto, uh-huh. pero no que no así. ¿Un año y pico? 18
1: meses. Mí, no, no, no. yo no sé cuándo tiene, te hago un año y pico. Exacto. Por la ropa nada más, uno, ¿sabes? Que la ropa es de los 18 meses ah. Ah, okay. exacto, exacto. Bueno, pues vamos a empezar, Jessica ¿Qué es el desarrollo motriz y psicomotor de un ser humano? Vamos a empezar por ahí ¿Con qué se come eso?
2: A ver, eh, es el momento en el que el cuerpo va aprendiendo a moverse okay? O sea, desde que nace desde que nace. Lo que pasa es que hay una diferencia importante entre un bebé que nace y un bebé que hace muchas cosas. Porque el movimiento del bebé al nacer es meramente reflejo.
1: Ajá. Entonces, okay. No es
2: controlado. No. Tú te mueves porque los reflejos te permiten sobrevivir. Entonces, lo más lindo es que ya a partir de los tres meses ese movimiento se transforma en movimiento voluntario. Entonces, mm. ese movimiento... Ya se hace porque yo quiero alcanzar algo, porque tengo un objetivo. Okay. No es un movimiento porque mi cuerpo se mueve y no entiendo por qué.
0: Uh-huh.
2: Okay. Entonces, el primer año es de cambios importantísimos porque naces moviéndote por reflejo y ya cerca del año estás caminando.
0: Wow. entonces
2: bueno es una cosa increíble todo lo que pasa en escasos 12 meses digo eso porque nosotros
1: nuestra especie tiene mm-hmm. esa oportunidad de ver ese desarrollo porque el resto de los animales nacen caminando ya sí. y sí. comiendo sí. y ah, haciendo no. todo que a veces uno dice pero ¿y por qué nosotros no? no, no,
0: no nosotros como que hacemos otro embarazo
1: eh, después exacto. para fuera, fuera, de, para
0: fuera. y una pregunta Jessica hay muchas eh, una de las razones por las que quisimos hacer este episodio es porque hay muchos mitos o muchas creencias o madres muy preocupadas de que mi bebé hace esto y el de mi amiga hace aquello. Cuando nacen, por ejemplo, tú estás hablando de que al principio son puros reflejos. Incluso antes de salir de la, del hospital, el doctor hace como una especie de examen, como no sé si es de, de impulso, como que le agarra la manita, como para ver sí, si puede salir. Claro. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que debería esperar una mamá de un bebé recién nacido? Que si para la cabecita, que se si abre los ojos.
2: Hoy en día es increíble. Todo ha ido cambiando porque los niños nacen hablando casi. O
0: sea, sí, antes, a a cuando man. nosotros
2: nacimos, yo nací un poco antes que ustedes, pero cuando nosotros nacimos que así, ay, abrió los ojos al día siguiente. O sea, hoy en día es nacen verdad. con los ojos abiertos, eh, se ríen. O sea, no, mentira, estoy exagerando, pero, pero la verdad es que cuando un bebé nace, los primeros, sobre todo el primer mes, eh, su comportamiento motriz es muy parecido a lo que estaba haciendo cuando estaba en la barriga. Eh, con los bracitos y las piernas flexionados, muy en posición fetal todavía, ¿ok? Incluso son como duritos de mover las piernas y los brazos, pero la cabecita está muy floja. Entonces, ese control del cuello se va ganando en la medida que el bebé va intentando mover, que también va viendo, eh, abre los ojos, quiere seguir cosas con la mirada, pero es un bebé que, que... poco a poco va incorporándose a este mundo y empieza a recibir una cantidad de estímulos que van a hacer que su desarrollo vaya convirtiéndose poco a poco más en una personita. Exacto.
0: Ok. ¿Y cuáles serían entonces esos primeros hitos de desarrollo? ¿O vamos a definir qué es un hito de desarrollo? O sea, ¿qué es lo que la madre puede esperar?
2: Realmente el hito de desarrollo es como un parámetro para saber qué cosas corresponden hacer a cada edad. Ok. Hay unos para mí hay unos hitos que son como bien importantes y hay que estar pendientes. Eh, porque si bien es cierto, hay bebés que hacen todo a término dentro de ese rango esperado uh-huh. y hay bebés que se demoran un poquito o hay bebés que se adelantan un poquito. Entonces, siempre el rango debe tener un margen. ¿okay? No podemos decir, al mes el bebé... No, uh-huh, es que uh-huh. al mes es como el, a los 30 días. Sí. O sea, y
1: también depende de cuándo nació el bebé o sea el bebé exacto. nació con cuántas semanas correcto eso hay una, también hay
0: una importa una edad corregida
2: para el tema de los hitos sí bueno eso ya es un tema como que si son prematuros que si no uh-huh. Uh-huh. o sea normalmente tomamos en cuenta eso de edad corregida cuando son cuando nacen de, antes de las 37 semanas ok ya okay. después de eso no no vale la pena trabajar con edades corregidas o sea ya, ya saliste de eso <risa> <Sí>. <risa> 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 Era cerilla. <Yes>, yes. <risa> o sea
0: que después de 37 semanas o sea para que una mí no se preocupe ya el bebé está de término o sea que que alcanza sus
2: hitos. Sí, inclusive tampoco es un... Yo creo que esto es un tema aparte completamente, pero no quiere decir que un bebé que nazca un, dos, tres, cuatro semanas antes es un bebé que va a tener diferencia en sus hitos. Ok. okay uh-huh. No necesariamente Sino que puede que salgan un poquito eh, después de lo esperado. Precisamente sí. por, por la, la edad o el término de internación. Uh-huh. Exactamente. Okay. Entonces, claro, para mí hay como parámetros importantes. Eh, lo primero es, a los tres meses, tenemos que tener un bebé que ya controle su cabecita. Que no quiere decir que la pare si está boca abajo, sino que si tú lo cargas, la cabecita no se está moviendo constantemente de un lado al otro, sino que la cabeza se mantiene. Uh-huh. Ok. okay. Eh, y vamos a ir viendo cómo ese bebé que nace con esos brazos y esas piernas flexionadas, muchas veces las manitas como cerradas en puño, van relajándose, ¿okay? ¿ok? Y vemos que ese movimiento es un poquito más fluido, eh, que si está boca abajo puede levantar la cabecita y girar un lado y al otro. Eh, eso básicamente es lo que vamos a esperar para un bebé de tres meses. Pero a partir de los tres empieza este cambio espectacular, que es el reflejo, convertirse a voluntario. Entonces, a partir de los tres meses, y entonces hablamos del segundo trimestre, igual que en el embarazo, eh, de tres a seis meses vamos a ver cambios importantes. ¿Qué va a pasar aquí? Que ese bebé va a descubrir su cuerpo. Va a descubrir uh-huh. las partes de su cuerpo y cómo se usan. Y cómo las uso para lograr lo que yo quiero.
0: Oh, okay. Por
2: ejemplo, eh, descubro mis manos, sé que están allí porque las veo, porque las toco, porque me las meto en la boca... Eh, y entre, alrededor de los cuatro meses, ya yo entiendo que esas manos sirven para agarrar cosas. Uh-huh. Entonces, si tengo un juguetico relativamente cerca, ya sé que las manos sirven para agarrar. Entonces, sí. ya puedo ir, buscar un juguete, meterme en la boca, que es más o menos lo que se hace, no mucho más. Okay. <risa> pero, pero esa es una de las cosas bien importantes. Entre los tres y los seis, ese descubrir de las manos, que es el inicio de la motricidad fina y de... Una cantidad de cosas importantes. Y otra cosa que pasa que es bien, bien importante es el volteo. Tenemos volteo de boca arriba a boca abajo y de boca abajo a boca arriba. ¿Cuál usualmente es el que hacen primero? Suelen hacer primero el de boca abajo a boca arriba... Pero no es un volteo voluntario, sino que es un volteo por impulso. Es decir, eh, cuando un bebé es pequeñito, la cabeza todavía no la controla del todo y pesa más que el resto del cuerpo. Entonces me da un miedo que cuando él se volteara yo tenga como que agarrar la cabeza. (risa) Sí, pasa. (risa) Me da miedo. Eso. (risa) Exacto. Eso pasa entonces claro, si ya yo estoy boca abajo y puedo ir levantando la cabeza, si yo giro un poco, bueno yo no, yo hablo yo como si yo fuera el cerebro, y le ve gira la mirada, la cabeza puede caer por peso, por gravedad el resto del cuerpo y, lo sigue eh, eh, no, literalmente pasa eso, o sea el resto Ay, del el me
0: cuerpo sigue ya ahora como que se niveló pero al principio, yo, mira eso me da un miedo, yo lo ponen en gimnasito y uno lo pone, aunque tenga en, en, en el pisito ese como de, de fondo, sí 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 a así, tú como que, yo escuchaba de repente pum, y yo,
2: cóngale. <risa> A y muchas tiempo. veces pasa que se les dispara el reflejo de moro, que es ese de abrir uh-huh, los bracitos uh-huh. como, como, un como un susto, como un espanto, como un... exacto. Eh, pasa cuando esa vol- ese vu- la vuelta se da rápido, ¿Mm-hmm. hay el tunde de la cabeza y de una vez sale el espanto, entonces es como ¡Auxilio! <risa> y eso puede pasar temprano, temprano, dos meses.
0: Ok. okay.
2: Eh, sin embargo, ya... De forma voluntaria, ese volteo puede darse alrededor de los seis. Ahora, el primer volteo intencional que hace el bebé es de boca arriba, a boca abajo. Porque normalmente, si estoy acostado boca arriba, tengo algo cerca que miro, y ese es el impulso principal del desarrollo motriz, el interés. Claro, okay, veo cosas que me llaman la atención uh-huh. y digo, epa, pero qué lindo. Yo lo quiero buscar. Como ya sé que tengo manos y las puedo usar... Voy ahora a aplicar todos los movimientos que puede hacer mi cuerpo y voy a ir descubriendo poco a poco que si pongo un poquito de peso aquí y, y si pongo allá. ¿Y qué pasa si yo me giro así? Uh-huh. Y así se va dando de forma natural ese volteo que nadie se lo enseñó, pero que él por querer buscar cosas lo logra. Y esos cambios de postura, este ejemplo aplica para todo, ¿no? el volteo porque es el primer desplazamiento y el primer cambio de postura importante que hace el bebé, uh-huh. eh, se da así. Todo el desarrollo es solamente porque yo tengo intención de buscar cosas y descubro cómo moverme. Ok. okay.
1: ¿Sabes qué? Bueno, hay, hay otra pregunta ahí que yo sé que... Pero vamos, <risa> vamos a dejar eso por ahorita, porque... Eh, me gustó ahora que dijiste cómo ellos lo hacen de manera natural o sea surge de manera natural y yo siento que hay mucha preocupación de las madres como eso con eso de la estimulación temprana uh-huh. y de querer que los hijos hagan las cosas y qué sé yo que cuando muchos de esos hitos surgen de manera natural qué podemos decirles a esas madres o sea como para que se calmen mucho <risa> hay que poner al niño en estimulación como que el niño no lo va a lograr solo no. <risa> mira yo no bueno, y, yo fui una pregunta, que, me, claro. que me mataba al principio con todas estas apps que me salían porque verdad el celular es muy inteligente y sabe que yo estoy como de maternidad y cuando nació mira cada rato los los abos, a la sí, niña. que son genial. para ayudarte a que tus hijos y yo Ay, yo tengo que hacer eso y yo que sé yo qué y mi hija no hace esto todavía déjame ver los ejercicios que puedo hacer para que ella lo logre o sea y, y las qué cosas... ansiedad sí
2: <risa>
1: no. que, qué ansiedad <risa> De verdad. Sí, porque de
0: repente hay una mamá ahí como empujando un al niño con el, voltate, voltate". Lo que pasa es que,
2: es que siempre hay mucha presión por querer hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. Y a veces, nosotros mismos ofuscamos al bebé en que ¿qué haga? ¿qué haga? O sea, realmente, los seres humanos, si no tenemos ninguna condición, ninguna predisposición, uh-huh. si no hay nada detectado o nada que nos pueda condicionar a atrasarnos, nos vamos a desarrollar de forma natural. Uh-huh. Eh... Estamos hechos perfectamente para aprender a movernos sin que nadie nos enseñe, ¿ok? Hay dos cosas, pero yo creo que esto, esto siempre es como mi mensaje final. No quiero que lo hagamos ahora, pero sí quiero que sepan que nosotros no necesitamos enseñar a los bebés a moverse. La estimulación es un plot. alto, por favor. Sí, yo sé, por favor. ¿eh? yo trato de repetirlo constantemente. O sea, la cantidad de madres que, de las que yo recibo mensajes y llamadas, que miedo, no sé esto, que, pero dale tiempo pero dale tiempo. Sí, o sea,
0: Me pasa con la madre que a los seis meses, por ejemplo, tú sabes que todavía está el reflejo de destrucción que, que devuelve la comida para fuera. Y mi hijo no está comiendo y nunca va a aprender a, a tragar. Y yo, mi amor, tú aprendiste a tragar. O sea, él no va a ser un niño de 24 años sin aprender sin a tragar. tragar. Él va a tragar en algún momento. Entonces, dale tiempo. Hay niños que duran más, niños que duran menos, pero se le va a quitar eso y va a
2: comer. Totalmente. Pero ahora es,
0: es lo que lo que dice Zenny. Por ejemplo, ahora todo es el, el baby le winning. Eh, que, si, que si no es compota o si es si baby le winning. Que si tiene que comer con la mano. Sí, ok, que coma con la mano, claro, es buenísimo pero, pero eso toma tiempo O sea, lo que tú estabas diciendo Para que agarre, para que se lo lleve a la boca Para que tenga esa coordinación Eso toma tiempo, no porque llegaron los seis meses Automáticamente tu hijo tiene que saberlo hacer
2: Es un desarrollo Lo que pasa es que tenemos exceso de información uh-huh, uh-huh. Entonces eso es un arma de doble filo Porque es que chévere que podamos Aprender muchas cosas A través de redes sociales de, Pero, pero hay que tener, mantener la calma <risa> o sea, de verdad, eh, hay que saber sobre todo de quién leer, de quién seguir, porque lo que genera el exceso de información es ansiedad. Claro. Sí. No dejamos, a Bruma uh-huh. Entonces es que si eh, el seno, la comida, que coma con la mano, que se lo pique chiquitico, que se tiene que mover. Entonces el rato, ajá, y más o menos en qué momento se disfruta a un bebé. En qué momento se, se, se Ay, carga, sí. se añoña, se... No. Ay, gracias por decir
1: eso De verdad Porque es que, aunque uno no quiera Por eso mismo Por el exceso de información uh-huh. que hay Hay veces que uno Uno, uno se cuestiona tantas cosas sí. ¿sí? Y una No es por mal Ni por querer hacer De esto una competencia Pero, pero uno dice Bueno lo estaré haciendo bien o no, debería no debería, o sea, te empiezas a preguntar tantas cosas sí, y, y terminas sí. haciendo algo que quizás ni siquiera es necesario o sea Mira, literal, cuando disfruten a, yo, a sus bebés sí, claro, Por la favor. segunda
0: maternidad te agarra como un ching ya más tranquila y nosotras porque estamos en este en este andar de la maternidad y de la información pues estamos todavía más tranquilas porque sabemos bien depurar, pero a mí me cogió con Tiago tan chilling <risa> Cuando la gente dice, ¿cuándo fue que caminó? ¿Cuándo fue que comió? Y yo, tú sabes que yo no, como que no, yo no me, sigue, no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo sé que el el antes del año, como que un día se soltó y caminó. Ahora Ay, qué, qué bueno importante. caminante, pero. Pero tú sabes Tengo la información Sé que, ah, bueno tenía que voltearse En esa fecha Si no, bueno Yo llamaba a Jessica Como que <risa> yo estaba chill Y yo eso va a pasar En algún momento desde el pañal En algún momento Como que sí. yeah, Tú estás
1: tranquila tú Qué estás importante tranquila. El hecho de Primero sí Tener la información correcta Segundo uh-huh. contar con una persona Como Jessica Por ejemplo o Tener sobre todo Una buena O un buen pediatra Que en las evaluaciones claro. Tome nota De lo que es realmente importante Porque así uno va más chill La verdad sí, O sea sí. Yo quisiera de no tener que saber en qué fecha es eh, que él tiene que hacer algo <risa> o no sino que cuando yo vaya a su próxima consulta lo pregunte y me diga ah pero espérate faltó esto vamos a ponerlo en observación para tal cosa y ahí ya yo sé okay, vamos a poner fijación en eso mientras tanto chilear pero, claro. pero lo cierto es que sí la, import- la información es muy importante ahora mismo porque lamentablemente no contamos 100% con pediatras que, que realicen este <risa> trabajo eh, con, o sea no son minuciosos con esa parte que es tan no. importante y dejan escapar muchas cosas que después traen problemas. Y sí, lo sí. vivo.
2: Y se ni me pasa a diario sin ganas de, de nada, de respetando muchísimo el trabajo de los pediatras, claro. pero son muchas cosas que ellos tienen que revisar. Sí. Entonces sí, si bien es cierto que tenemos que tomarnos lo chill, tenemos que estar pendientes porque de esos mismos parámetros que son nuestra referencia sale Gracias a Dios, la mayoría, muy bien, todo se da a tiempo, pero hay otros que no lo hacen a tiempo. Entonces, ahí es donde entra Jessica y dice, ok, ya no lo logramos en ese momento, ya pasó el límite, el el borde de hasta aquí vamos a darle chance. Porque también cuando nosotros ayudamos a un bebé temprano, pronto, la posibilidad de que ese atraso o lo que haya sido eh, se supere es mucho más alta. Sí. Okay. Entonces, los parámetros y las referencias nos sirven para r- estar tranquilas y relajarnos un poco, claro. pero a la vez hay que estar alertas. Claro, claro. claro. Okay. Estar pendientes. Estar pendientes porque... Precisamente por eso este, este podcast es como Exacto. que vamos vamos a,
0: a decirle a las madres qué esperar y, y qué está bien y qué no. O sea, qué esperar para que estén más tranquila, pero... Pendiente. O sea, pendiente. Exacto. Mira, de 0 a 3 meses, esto es lo que pasa. De tres
2: a 6 pasa esto. Lo importante es eso. Claro. Entre tal y tal, porque uh-huh. no puede ser uh-huh. a los dos. Tiene dos no. meses y un día. <risa> <risa> o sea, yo, Me pasa, Jessica. Es que tú dices que hasta los diez meses gatean. Sí, pero tiene nueve hasta el día antes de cumplir 10
0: Claro. O uh-huh. sea, Exacto. los nueve meses son
2: 30 largos días en la vida de un bebé. Sí. Entonces, hay que ser como... Bueno, un poquito tranquilos en ese sentido y ver que no es tan exacto. No son reglas exactas. Hay rangos y hay parámetros. Y hay, adicionalmente, al, al rango de lo, del deber cero, de lo esperado, es también que otras cosas nos pueden llamar la atención del bebé. Uh-huh. Porque, bueno, Jessica, mira, no, okay, no ha gateado, pero ha, está a punto de gatear. Busca todo lo que quiere de la forma que, que puede. O, mira, no, yo lo dejo y no se mueve. Porque pasa,
0: uh-huh, entonces
2: uh-huh. qué tan cerca o qué tan lejos esté de, de lograr el hito en particular que le corresponde, o qué tanto interés tienen las cosas, o si aparte de eso, bueno, siento que también como que no se sonríe tanto conmigo, veo que a lo mejor no es tan sociable, o lo siento muy flojito, muy aguadito. Uh-huh. Entonces no es una sola cosa que nos llama la atención, sino si hay Algo más que no es solo el hecho de no cumplir el hito, sino que no hace esto, pero tampoco hace esto, ni esto, ni esto. Eh, Yo
0: siento también que dentro del exceso de información ahora hay un exceso de productos (risa) en el (risa) mercado. Así es. ¿Cuáles tú nos pudieras decir o detallar que puedan eh, tal vez retrasar un poquito ese desarrollo? O si existe, de repente... Te hago la pregunta y ahora no sé si es la pregunta correcta. ¿Existen productos que puedan retrasar claro que sí. el, el desarrollo? Bueno, hay
1: uno que, que lo prohibieron, creo, incluso, por accidente. Sí, los, anda, y estaba, los, los, los andadores. Y lo siguen vendiendo. <ríe> sí. Eh, no he visto muchas tiendas. Eh,
0: pero, por ejemplo, eh, hay muchas madres que de repente trabajan mucho o están desde la casa y tal vez ponen al niño mucho tiempo en un corral, por ejemplo, por no decirte. Y tal vez la exploración es importante. ¿Qué? qué Y no lo hacen de maldad porque sé por que no es de maldad no. para tenerlos seguros. Claro.
2: Pero, ¿qué cosas eh, pudieran...
0: Atrasar o retrasar. Ser contraproducente. Exactamente, un desarrollo.
2: Fíjense, una de las cosas que más puede favorecer el desarrollo es el espacio físico donde está el bebé. Que más allá de, volviendo a Zeny que habló del tema de estimulación y no sé qué, más allá de hacerle sobre actividades y ponerlo, es darle herramientas. Y el espacio físico es la herramienta más importante para que el bebé se desarrolle en su parte motriz.
0: Uh-huh.
2: Eh... Y cuando hablo de espacio físico, entonces vamos a referirnos a la cantidad de cosas, sillitas, andadores, el bouncer, el columpito, el corral, etc. Si el bebé está en un lugar amarrado con cinturones, como está en el car seat, por ejemplo, es un bebé que no tiene posibilidad de moverse. Va a jugar exacto. con lo que tiene a su alcance, que puede ser... Eh, Una llavecita, el, exacto. la, la no, cosita, a, o la sea, hasta, hasta con el propio pamper. O uh-huh. sea, se ponen a jugar con su ropa, porque es lo que tienen cerca. Pero es un bebé que no se puede mover. Uh-huh. ¿Ok? Eh, a ver. El andador es un no rotundo, prohibido, hace muchísimo daño y podemos hacer un podcast nada más de andadores. <risa> eh, punto y aparte. Eh, todo lo que sea... Eh, algo donde el bebé está por mucho tiempo y que no es capaz de moverse, o sea, de salir de ahí para explorar, atrasa. Okay. Pero la realidad es que los necesitamos. Uh-huh. O sea, es ¿Sí? mentira que yo hable profesionalmente. No les pongan... No, no, porque tú vas al baño, porque tú tienes que cocinar, porque tú vas a calentar una cosa. Claro, quieres dejarlo en un sitio seguro, un espacio limitado, que tú sepas que, que va a estar bien. Eh, que va a estar bien y que no se va a hacer daño, uh-huh. porque hay edades de edades. O sea, si el bebé en los primeros tres meses sabemos que no se va a mover mucho y no se va a caer de... Si le pones hasta en la cama. Pero llega un momento en el que o lo amarras (risa) o es complicado. O sea, entonces hay que ser como... Hay que tener mucho sentido común. Y el tema de la estimulación del desarrollo motriz tiene que ver mucho con el sentido común de la mamá.
0: Mira, ahí, eh, y es una pregunta que recibo muchísimo en Madres Reales, y es, eh, Lynn, ¿quito las cosas de la casa o las dejo para que el niño aprenda que esas son las cosas de la casa y que eso él no lo puede tocar? Y yo digo, ok, a ver, cuando el niño nació, y, lo, y creo que lo hemos dicho en varios podcasts anteriores, cuando el niño nació, tú compraste una cuna. ¿Por qué tú no querías que él se cayera? porque él no tenía la capacidad de caminar y de estar en una cama, verdad? Pues lo mismo pasa cuando el niño va creciendo. Tú tienes que ir adecuando el área. ¿Para qué tú vas a dejar un florero? Si tú sabes que el niño está explorando, que va a poner mano, que uh-huh. lo va a tumbar, porque en ese momento es lo que quiere ver cuando las cosas se caen, a ver si vuelven para atrás. Porque sí. también eso es algo de su, de su desarrollo. Y que, claro, y, quita y, la cosa, quítalo o sea, <risa> ese es sentido común, quítalo y adecua el área lo más que tú puedas para un niño, porque esa exacto, es la etapa total. o sea, el juego y la exploración señores, son vitales
1: para que ese niño... Se desarrolla. Ahora, en, entiendo que, para el, no sé a partir de qué momento se enseñan los límites, pero entiendo que quizás dejar algunas cosas, pero, ojo, sí, pero cosas que grande, no le a de daño. Dos. Después de los dos, tú dirías, entonces. Sí, porque es que
0: después, de y bueno, y Jessica, que, que también está todavía mucho más capacitada que yo para hablar del tema, es que antes de los dos todavía, eh, tú decirle que no a un niño, él no lo va a entender, es que no es posible. Después de los dos, donde hay una, y lo hemos hablado aquí también con, con David Vázquez, en un episodio de los primeros, Después de los dos es que se da como esa, ese despertar cognitivo del de, de okay. hemisferio izquierdo y bueno, y entraríamos en otro tema ahí. Pero después de los dos es como que tú puedes realmente decirle a un niño o algo para que él comience, antes. ni siquiera lo va a entender comienza a entenderlo, Asociarlo, pero dejar un florero que es de vidrio al alcance no, no, de un no, no, niño no. pequeño es una negligencia, de límites. No, no, claro. Eso es eso negligencia. O sea, no eso No, para mí no yo
1: digo dejar que algunas cosas para que aprenda de límites, pero pero que no le hagan daño, o sea no. Ah si, claro. Un florero claro. de plástico si tú sí, quieres, o sea sí, que sí. Se, se se caiga y bueno tú le digas eso es un adorno,
2: no va a entender. Está bien, a partir de los dos <la> está bien. <ríe>
1: ya yo sé.
0: Bueno
2: miren ahora yo desde mi punto de vista profesional del desarrollo motriz. Eh, cuando hablamos de adornos, de cosas de vidrio peligrosas, que se pueden partir, que se pueden pegar, mm, chévere, yo entiendo los que cada cables. madre, eh, ¿Eh? sí, los cables, los cables, se jala, una, o sea, <risa> la verdad es que hay que adecuarse, es mentira, sí. uno dice, el bebé se adapta a uno, sí, pero también uno tiene que adaptar un poquito, claro. yo creo que, que, Ay, hay que mediar, extremos, claro. sí, total, o sea, sin extremos, ni quitar todo, ni dejar, a, uh-huh. sin embargo, algo que sí me pasa muchísimo a mí, es que llegan madres y, a consulta ya con un bebé con un pequeño atraso. no Y yo empiezo a llenar historia Bueno, ajá, ¿y él se pone de pie agarrado y apoyado de cositas? Eh, no. Ok, yo sigo anotando y tal. Y cuando empezamos a hacer toda la exploración y la evaluación, vemos que yo tengo unas cosas especiales que pongo para que el bebé se pare. Y el bebé se para y la mamá... <ríe> ¿Cómo va a ser? ¡Se paró! ¡Wow! ¡Milagro! Y yo le digo, no. Eh, te hago una pregunta. En tu casa... ¿Tú quitaste los muebles? ¡Claro! <risa> Lo Yo todo. le hice un espacio maravilloso. Yo quité la mesa de la sala. Él vale. tiene una que alfombra de foam. ¡Exactamente! ¿No le veo Yo nada? Quité, nada, nada <risa> el bebé no tiene de dónde agarrarse para pararse. Entonces, eh, no podemos quitar no podemos todo. quitarlo todo. ¡Qué lindo espacio tienes! Una alfombra de foam gigante, bello. Pero el bebé no tiene de dónde apoyarse para aprender a pararse. Entonces, se atrasó en el caminar... Porque no tenía De dónde apoyarse ¿De dónde se apoya el bebé? Bueno, sí De la mesa de la sala Que si tiene esquina Póngale protectores O sea No es quitar (risas) la mesa Es proteger Las esquinas eh, En en un sofá En un mueble Perfecto Esa Mm es la primera herramienta Donde el bebé No solamente se para Sino que se para Y empieza a caminar De ladito Que es el previo Desplazamiento Antes de soltarse A caminar de frente Sí, así
0: fue que va caminó El año Año y un mes yo, yo recuerdo Ella caminaba por toda parte Así de, de la exacto la vuelta Hacia la sala tres, tres, horas, <risa> tres, horas, tres horas Ahí emocionada Y yo En algún momento De soltara
2: Si hubieses quitado el sofá O no, no Ella no hubiese tenido más. Acceso al sofá uh-huh. Se demora muchísimo más sí. Porque esa etapa Que se llama Marcha lateral Tiene que cumplirse Ajá uh-huh. Para que cuando ellos caminen tengan más estabilidad, tengan más coordinación, sepan para dónde van, porque en el desarrollo motriz eso sí es muy importante. Cada paso es de preparación para el siguiente. Entonces, cuando se saltan pasos, lo demás es posible que se dé con fallas.
1: Hablando de saltar pasos. Ah, <risa> ya que estás aquí. Ya que estamos en eso. Eh, mi primera hija, Amira, eh, empezó, como dijimos al principio del capítulo, empezó a caminar a los 10 meses. Ella se saltó el gateo. O sea, yo trataba de que ella gateara y ella buscaba dónde agarrarse para pararse porque ella no quería gatear. Después empezó a ga- Después que aprendió a caminar, entonces ella empezó a gatear como ju- por, por jugar, por el... relajo, como que, wey. Pero. <risa> <risa> ella caminó y después gateó. Exacto, okay. pero, pero gateaba para, jura- para jugar, ¿no? No porque quería trasladarse, sí, no o se sí, desplazaba. Exacto, así. era jugando, ella se tiraba uh-huh. al piso. Ella... Realmente es muy importante el tema del gateo porque he escuchado tanto de que, ay, que si se salta el gateo, que qué sé yo qué. Entonces, eh, me No, sería buena saber matemática,
0: el... yo escuché esa una vez. <risa> porque el gateo ayuda para la lateralidad. Es verdad. Sí,
2: alguien me dijo no. eso. <risa> A ver, como todo, sin extremos, eh, el gateo se suele dar entre los 7 y los 10 meses. Okay, uh-huh. Puede ser que alguno gatee a los 6, alguno a los 11, pero el promedio esperado es entre 7 y 10. El gateo es una, una fase como muy importante porque primero que trabajamos ese famoso patrón cruzado que muchas mamás deben haber leído por ahí, eh, que es brazo y pierna contrarios, trabajando uh-huh. al mismo tiempo. Okay. Eso hace que los hemisferios cerebrales trabajen en conjunto. Y eso hace conexiones uh-huh. neuronales importantes, al final de cuentas. Uh-huh. Es la primera conexión que hace los dos hemisferios juntos trabajando en pro del movimiento. ¿okay? Eh, el gateo, además, trabaja mucho lo que es la parte visual, porque la distancia a la que están los ojos del piso, que no es eh, cuando están, por ejemplo, arrastrándose, uh-huh. eh, sino que ya están un poquito más arriba, desarrolla todo lo que son distancias. ¿okay? Okay. Eh, muscularmente hablando, fortalece todos los músculos del cuerpo. Si ustedes quieren saber qué músculos se trabajan en el gateo, póngase a gatear. Ay, ay, Porque ay, siempre lo hago. Siempre yo, le digo nada más para que, que no, es no, para, es para que entiendan.
0: Yo no. santísimo. Ya mi no Es
2: que todo. Yo cuando doy talleres, pongo a toda la gente, vamos a ponernos en posición de gateo. Quiero que me digan qué partes del cuerpo sienten que están trabajando. Entonces, pues, una, el cuello, la mano, la, la cabeza, espalda. los no. glúteos. To, todo. Todo Y es el único momento en el que el ser humano se desplaza en cuatro puntos, donde los brazos reciben peso del cuerpo. Y uh-huh. los bebés, y aquí viene un punto bien importante, no fortalecen sus músculos como nosotros, que es levantando el peso, uh-huh. porque nosotros queremos fortalecer, vamos a hacer bíceps, y agarras una mancuerna Exacto. y le das. No. Eh, el bebé gana fuerza recibiendo el peso del cuerpo. Uh-huh. Entonces, el, lo que son brazos, cinturón escapular, la espalda alta es un momento valiosísimo para fortalecerse. Y esos músculos son los mismos músculos que se usan para escribir, para pintar. Entonces, muchas veces, si esa musculatura no se desarrolló bien en el momento del gateo, pudiese ser, mira que te dice la profesora, es que el trazo es muy fino, es muy suave, le cuesta esto. Eh, pudiese ser que tiene un poco de debilidad, porque si a ver, vamos, eh, todos los bebés que se saltan al gateo es por alguna razón, porque lo natural del ser humano es que se gatee, así Incluso estamos diseñados. Antes, antes
0: del gateo se arrastran, porque mm, Eva duró, sí. duró más como arrastrándose con el, yo creo que era muy gordita, <risa> 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 con el, el, el cuerpo pegado como de abajo, La como raneando, pegando, eso, sí. como raneando y después fue como que ella logró impulsarse, después gateó y después caminó. Sí, pero lo, duró mucho raneando.
2: Bueno, lo esperado, digamos, lo que dicen los libros. <risa> eh, es que el bebé se arrastre primero y después gatee. Eh, lo que pasa es que ese arrastre dura poco porque la evolución del ser humano es llegar a la bipedestación. Es decir, estar apoyado en dos puntos. Porque eso es lo que me diferencia de los animales. Entonces, si el, la evolución del ser humano es irse despegando del piso, lo normal es que si el bebé descubre cómo llegar a sitios que quiere, arrastrándose, que es un poco más fácil que gateando, porque tengo que hacer un poco menos de esfuerzo, eh... Lo hacen, pero la misma evolución natural uh-huh. los lleva a despegarse. Uh-huh. ¿Ok? Porque además, a partir del gateo, desde la posición de gateo, el bebé también se sienta solo, porque se echa como para atrás y pega los glúteos del piso, uh-huh. y se pone de pie, porque llego gateando un sitio de una vez me arrodillo, y de ahí me paro. Entonces, el gateo viene acompañado de muchas cosas. Si un bebé no gatea, es por algo. No necesariamente quiere decir que sea malo, pero siempre está Importante ver cuál es la razón, porque quizás le falta un poquito de fuerza en los brazos y el bebé decide no gatear porque tiene que hacer demasiado esfuerzo. ¿Okay? ¿De eh, o son bebés que son muy cómodos y pasa Dicen que mi bebé es vago y a veces no es vagancia, sino que son personalidades un poco más pasivas. Que eso influye muchísimo en el desarrollo del bebé. El bebé que es pasivo y es tranquilo tiene menos interés en moverse. Y es que los adultos somos iguales. Uh-huh. Hay gente full deportista y hay gente que le gusta leer. O sea, somos distintos <risa> todos los seres humanos. <risa> Igual pasa con los bebés. Dame un libro,
0: mi amor. Cualquier <risa> día del año.
1: <risa> Óyeme, sí, sí. Yo, ¿cómo hubiese gustado conocer a Jessica en, en, en ese momento? Para entender que... Porque es que... Eh, o sea, mira es fuerte, muy fuerte. Y... Y, os, y es tan, y, o sea, tan, tan intensa que yo digo, fue por eso que ella decidió no gatear, porque ella quería pararse. Yo voy a, ir sí, a, a caminar. O sea, de vagancia, no, cero. O sea, eh, fue como que, no, es que yo no quiero gatear, mami, yo quiero caminar ya como tú. O sea,
2: sí, t- no, no, porque es una cosa impresionante. Y eso, tam- digamos, eso se sale del, de, del, del promedio, del estándar. O sea, que ella haya caminado los 10 meses que no quiso gatear. No porque no podía, sino porque no quiso. Dice mucho de su personalidad. Sí, sí, si sí. Y una
0: pregunta en ese caso, ya, bueno, ya, mira, ya, ya pasan los tres años. Eh, vamos, ok, una mamá está escuchando esto en este momento y le está pasando algo parecido. venga acá, pero yo estoy viendo que mi hijo se quiere parar y como que él no ha gateado. Debería ella eh, ir donde Jessica decir, vamos a gatear, espérate. <risa> ¿cómo, ¿Cómo yo no gatear, puedo frenar? O sea, ¿qué, qué, <risa> ¿qué se hace en mira, ese caso?
2: Mira, yo, yo tengo... Tengo varios lives guardados en el Instagram que son 45 minutos solo hablando de gateo. Mm-hmm. Porque es un tema mm-hmm. súper extenso. Jessica mm-hmm. Hoffman, FT. Es arroba FT, Jessica Hoffman. Exacto. exacto.
0: <risa> Vaya para allá.
2: <risa> eh, porque es muy largo. Ahora, lo que hablamos, el ejemplo que les puse antes. Tiene siete meses y medio y no gatea. Mamá, no se preocupe que todavía falta mucho.
0: Ok. okay? Mm-hmm,
2: claro. eh, ¿Cuándo nos vamos a preocupar, entre comillas? ¿O cuándo vamos a decidir? Voy a contactar a Jessica uh-huh. o a cualquier otra persona que haga algo similar. Eh, cercanos a los 10 meses, ninguna intención de gateo, uh-huh. muchas ganas de caminar, eh, es el momento donde deberíamos ver qué está pasando, porque tampoco es conveniente frenarle el desarrollo que trae, porque el bebé quiere caminar, entonces, no, tú no vas a caminar. Bueno, entonces <ríe> ahí para no? <ríe> gatear. No, porque además, otra cosa bien importante, el hecho de que el bebé... Se tenga la capacidad de ponerse de pie apoyado de algo, no quiere decir que mañana va a salir caminando. O sea, es uh-huh. un proceso. Claro. No sé si Amira que fue tan apurada eh, lo hizo así. <risa> todo. Pero la mayoría de los bebés se toman un tiempo en sí. descubrir su capacidad en dos puntos de apoyo. Es decir, en dos pies. O sea, es un proceso, es práctica. Ok, ya me separar, ya me puedo mantener. Entonces ahora déjame moverme de un lado para el otro. El peso del cuerpo, el el otro. Los solitos, Ay, los la solitos cosa. son chivos.
0: Exacto, y, emociona, <risas>
2: y ellos emocionan. Ajá. Entonces, desde que el bebé tiene la capacidad de pararse apoyado hasta soltarse a caminar, hay un largo trecho. Entonces no hay que preocuparnos, pero todavía estamos a tiempo. Siempre que el bebé no haya caminado ya independiente solo, tenemos oportunidad de ayudarlo a a que gatee algo. algo. Uh-huh. O sea, lo recomendable sería que le pase por lo menos tres meses gateando. Si logramos uno, está bien. Y si no logramos nada, como en el caso de, de Amira, ¿qué pasa? Sencillamente se lo saltaron, no, whatever, no, ya no uh-huh. gateó. El hecho de que los pongamos a jugar en gateando. posición de gateo los le, ayuda, le ayuda mucho, Exacto. porque igual se está haciendo ese trabajo. Okay. ¿Qué pasa? Que bueno, que no va a ser tan fácil eh, obtener los beneficios tan sencillo porque es como que es, cuando el bebé está gateando pasa horas y horas y horas gateando. Sí. Cuando estás jugando en gateo, bueno, da unos cuatro patitos, me cansé del juego y ya. Uh-huh. Ok, no es tan fácil porque hay como que hacerlo como un ejercicio. Sí, sí, sí. No,
1: y en el caso de ella, yo noté que la. la noté el hecho de la falta que le hizo el gateo. Cuando empezó clases de natación, donde la coordinación Exacto. no se veía igual que otros niños, que desde que entraban al agua, a los piecitos de una vez derecha, izquierda, al derecha, patrón, como los perritos. Tan, 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 que empiezan de una vez. Uh-huh. Ta, ta. Ella se veía descoordinada. Pero gracias a las clases, obviamente, y, y a esa coordinación, primero dirigida y luego ya posteriormente sola, eh, él logró alinearse. <risa> Y es balanceo. Buenísimo. Y así, pero sí, o sea, me pude dar cuenta de que en ese momento yo dije, mm, le hizo falta. Eso fue por la falta de gateo. Sí. Pero gracias a Dios fue como que ha sido mínimo, pero pero sí, sí, entonces sí. No, un... sí,
2: definitivamente tenemos que tratar por todos los medios de que se gatee. Uh-huh. O sea, no es ojo, no quiere decir que el que no gateó, entonces va a tener problemas aquí, problemas allá. <risa> no, 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 hay no, mucha claro. gente que dice, yo nunca gateé. Pero tú le dices, ¿y cómo eres tú con el tema de la lateralidad? Que si cruzo la derecha y tienes que darle un, una mano, ¿cuál es que es la derecha? ¿Cuál es la izquierda? Todas esas sí. cosas tienen que ver quizás con eso. No, yo soy súper, me cuesta reconocer derecha-izquierda rápido. Yo bailo malísimo. <risa> <risa>
0: Pero pero lo bueno es eh, y, y lo que estoy escuchando Es que se pueden hacer cosas que, Claro que sí Aunque es, es como que Aprender un idioma A los cinco años No es lo mismo que aprender Un idioma a los 20 Porque ya verdad No se asimilan igual las cosas Como que a los cinco pero años Pero se puede tu, tu cerebro está óptimo Pero se puede Por supuesto o sea, Se puede Hay que practicar Hay que hacer otras cosas O sea que se puede No es mal de morir Pero es lo ideal Pero es lo ideal Entonces, otra de las cosas que preocupa mucho es el tema de de la sentadera, (risa) porque si bien es cierto que dicen a los seis meses los niños tienen que comer la, la complementaria, que ya no es solamente leche, tienen que comer sentados, no deberían comer acostados, ni muy recostados, pero a los seis meses hay niños que todavía no se sientan solos, o que se sientan pero como que se van de ladito... Eh, hablan un poquito de eso, porque también es una de las cosas que... que,
2: que surge con que frecuencia. surge con
0: frecuencia, sobre todo porque ahora se está hablando mucho de la alimentación complementaria. Sí. Y muchas madres dicen, bueno, hasta que no se siente, yo no le voy a dar comida.
2: Sí, que tampoco es tan extremo. Exacto. Ok, volvemos otra vez al sentido común. Si bien es cierto que no es recomendable sentar al bebé sin apoyo en la espalda antes de los seis meses, eh, ya después de los seis se puede empezar a sentar. Porque se supone que es un bebé que se si ha estado... Pasando sus ratos boca abajo, que si es un bebé que se ha estado girando de boca arriba, boca abajo y viceversa, es un bebé que ha estado fortaleciendo su musculatura. Uh-huh. Y al final de cuentas lo que importa es, para la alimentación complementaria, que cuando el bebé se siente, tenga sobre todo la cabecita y el tronco superior estables. Algo que tú
0: dijiste que no quiero pasar de alto, los bebés no se deben sentar uh-huh. sin apoyo en la espalda antes de los seis meses. Que hay mucha gente cargando a los niños como caballito antes de los seis se lo ponen en la pierna. Eso no.
2: Eso no se debe. Eso no Pero se debe. vuelvo a lo mismo. Si está la abuela y el caballito y la mamá atacada, a ponerse en un problema con la suegra porque, suegra, déjeme a mi hijo. Eso no se hace. O sea, por un momentico que pase... No Pero se le no, va hacer un daño niño. Lo que no se le debe hacer... Es tratar de sentarlo. Sentarlo y de se, quédate ahí. Exacto, y, eso no. Okay. Eso no. Okay. También pasa la... mucho... ¿plop? Se cae. No tiene <risas> ni siquiera la capacidad de tener respuestas de defensa que son cuando tú sacas la manito para no caerse. Uh-huh. Ok. Eh, también pasa, no, es que él se quiere sentar porque yo lo tengo en la sillita y hace un esfuerzo gigantesco. Todos hacen esfuerzo por querer incorporarse. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, no, es que él se quiere sentar, por eso yo lo voy a sentar. No, señores. No crean que es que el bebé tiene... No, todos quieren incorporarse porque se fastidian de vez para arriba. O sea, quieren... Eh, de verdad, o sea, esa pero es la realidad. Pero se le puede
0: poner una... Por ejemplo, el, en la almohada de lactancia, en la U, tú lo puedes poner así como apoyadito con la sí. almohada atrás antes de los seis meses, pero
2: a pero cinco. Pero pendiente porque cinco, seis, se te va a poner... ¿no? Se, ¿Qué va a hacer? Se uh-huh. va a querer ir para adelante. Y se va a ir para ah, adelante claro. si está muy incorporado. Uh-huh. Pero hay que hacerlo. Porque uh-huh. también tenemos que ir poco a poco acostumbrándolo. A que esos músculos trabajen y se aguanten. Ok. Entonces, sí, sí debería. Ya un bebé de seis meses que se le da la alimentación complementaria, debería tener la capacidad no de quedarse perfectamente sentado como uh-huh. una bailarina, pero sí mantenerse y no caerse. Okay. Sobre todo en la sillita que tiene soporte.
0: Uh-huh. Okay. ok, buenísimo. Eh, señales de alerta, Jessica, que una madre que esté escuchando diga, mm, estoy escuchando este podcast y algunas cosas me, me preocupan. ¿Qué, ¿Qué pudiera pensar una madre que, que es una señal
2: de alerta? A ver, hay cosas muy importantes. Primero, eh, los bebés muy flojitos, muy aguaditos, eh, que son bebés que ves que les cuesta mantenerse erguidos, que tú lo cargas, digamos, ya estamos hablando ya de bebés mayores de tres o cuatro meses, uh-huh. que tú los cargas y sientes que el bebé no hace ningún esfuerzo como por mantenerse, que si se acuesta abre las piernas y los brazos y no hace esfuerzo por, por traer los manitos adelante, que tú lo tocas y se siente como gelatina. Eso pudiese ser tono muscular bajo y el tono muscular lo que hace es como nos da la capacidad de mantener posturas, ¿ok? okay si no uh-huh. soy capaz de mantener posturas, me voy a trazar, ¿ok? Por el contrario, tenemos la posibilidad de que le ve esté muy durito. Cuando mm-hmm. lo ves muy rígido, que tú tratas de moverle los brazos y las piernas y te pone mucha resistencia. O bebés que se tiran mucho para atrás, como mm-hmm. con la cabeza, la espalda. Esos bebés muy rígidos y muy duritos, también es importante chequearlos, ¿ok? ¿okay? okay. Eh, cuando mucha gente, a pesar de que yo soy muy antiopinólogo, <risa> pero tú tienes mucha gente a tu alrededor que te quiere, que te dice, hay algo aquí que me llama la atención. ¿Por qué no? O sea, cuando mucha gente que te quiere, uh-huh. que quiere a tu bebé, te dice que ve algo, bueno, bueno, descartemos, pues. O sea, lo claro. peor que puede pasar es que te digan que está todo bien. Uh-huh. Sí, porque okay. los padres
1: solemos pecar de no querer ver ciertas sí. cosas.
2: Uf, uh-huh. Eso es súper difícil. Bueno, sí. y está bien, somos padres, queremos hijos perfectos, con todo perfecto y nunca claro. queremos que pase nada.
0: A mí me pasó, y, y lo cuento para en caso de que una madre Pues se siente identificada en ese momento, y, y a mí me pasó: me dijeron, mira, cuando nos ponemos detrás de Baluna, eh, la llamamos y ella no se voltea, y mira, los niños ya para esa edad deberían voltearse y escuchar su nombre. Y pues eso ya yo no trabajé. Okay. <risa> ¡Cancelenme todas esas reuniones. O sea, yo me lo pasé dando gritos. O sea, como el duelo de que mi hija tenga algo porque tú no quieres que tenga un pelito fuera de lugar. Exacto. Y nada, después del duelo, inmediatamente vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Y efectivamente, no. no Había algo del. Ella nació un poquito antes de tiempo, había algo del oído que no se había desarrollado, Le hicieron en el estudio, varios meses lo hicieron después y después. Y ya, no pasó más de ahí. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Pero qué bueno que alguien te lo diga. Exacto. Y sí. qué bueno que tú, como madre, puedas, eh, claro, sufrir, porque, conchole somos humanos y no, y, claro. y no queremos que nuestro hijo tenga nada, pero accionar. Y lo peor que puede, lo mejor que puede pasar exacto. es que no sea nada. Yeah, y, y, y lo peor que puede pasar es que sea algo y, se, y tenga corrección porque se. se
2: lo agarraste tiempo. Lo agarró
0: tiempo. O así, sea, ¿Ah,
2: así. ¿Ah, eh, otra cosa es cuando no solamente es uno de los hitos que nos está dando, sino que son más cosas. Ok. okay que no solamente, bueno, que no está caminando, sí, pero entonces. No voltea cuando lo estás llamando O no se ríe con los amiguitos con, Bueno, los amiguitos de esta edad no valen Pero... <risa> no se ríe cuando tú le dices cu, cu, cu", no Exacto no hace nada. O sea, cuando vemos varias cosas Que nos llaman la atención Yo siempre digo, mira Es más fácil ir a una persona Hasta con tu mismo pediatra al principio Que es como el, la cabeza de, de un bebé uh-huh. eh, Y decir, mira Me llama la atención esto Y ya y si tiene solución, se le busca. Uh-huh. Y si no, también la tiene. Todo tiene solución, Todo menos bien, la muerte. <risa> Entonces, sí, es importante pues eso, es, esas cosas que, que la diferencia quizás entre lo que debería hacer y lo que hace es muy grande. Claro. ¿Ok? Entonces, bueno, no, esperar quizás no llegar a ese punto. Ajá. Uh-huh.
0: Sí, porque algo que nosotros estamos bien de acuerdo y lo hablamos desde un principio es, óyeme, sí, queremos que que tengas la información, que no te vuelvas loca ahora porque, como tú dices, pasaron dos meses y un día, dos meses y cinco días y eso no está pasando. No, no, estate alerta, claro que sí, pero también... Disfruta, o sea, disfruta, eh, eh, provee un área de desarrollo propicio para tu hijo y disfruta también un poquito la maternidad. Algo bueno de esta época, aunque estamos muy rodeados de información, es que también estamos rodeados de profesionales. Ay, sí, o sí. O qué sea, hace 20 años no había una Jessica no. con desarrollo Ay, emotivo, yo me se loca. de un psicomocor de Madrid. Óyeme, <risa> tenemos profesionales que se están capacitando en cosas muy puntuales. Que antes tú decías, bueno, un pediatra y era algo genérico y qué bueno porque necesitamos esos chequeos, ¿verdad? Pero ahora ahí, mira, yo te recomiendo que tú vayas a este especialista de esta cosa. Sí. Y eso está buenísimo. Y no aquí. son
1: inventos, señores, de no, verdad. No son funciona, invento. funciona. Sí, porque hay gente que dice, ahora oh, lo que vienen es a complicar más la
2: vaina. Sí, porque sí, antes sí. eran así que criaban a los muchachos. Y yo estoy bien. Eso eh, sí. Eso, eso, eso siempre señoría, yo. Pero siempre, mucho. O sea, antes no había nada de eso. Y miren ustedes como están de bien todos. Y todo el psicólogo Bueno, sí. Nadie, no, y no se te ocurre decirle a una madre, o sea, a una abuela o sea, de nuestros padres que hicieron algo mal no, se te ocurra? no, 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 no. Por y favor. yo te voy a decir
0: la verdad yo bueno cada quien nace como en la, en la generación que le toca nos tocó esta pero yo admiro mucho a la generación pasada sí yo sí, te sí, voy sí. a ser muy sincera porque mira Simplemente que no, no había cámara Para tú ver a los niños estando en el trabajo <risa> <risa> Y tú tener que confiar Ocho horas trabajando De que tu niño está bien cuidado Óyeme, sí. eso es mucho eso, eso es paciencia Es el desarrollo de la paciencia Y, y antes no había en donde tú Dejas a los niños Donde tú ibas a jugar oye, ay, Antes, de verdad Sentarse a jugar con los muchachos Y tener paciencia Eso eso se agradece Yo agradezco mucho a mi infancia Te vuelves algo sí, peor sí. Y jugué en la calle el encondido y el topao <risa> ay, qué es chulo rico, yo, sí, yo, sí. yo de verdad yo iba al esquina Y iba al colmadio Y yo no andaba con una niñera Y una cosa Ahora mm. nada de eso
2: Por la inseguridad Pero sí. yo disfruté
0: Mucho mi infancia Y agradezco mucho Mi, mi crianza claro, también yo, yo
2: siempre digo Que lo peor era eh, Los pañales de tela
0: <risa> <risa> O sea Tú sabes Que lo
2: no tenía que usar bueno, estás de Pobre de tu madre
0: <risa> Mami me dijo sí, pero, No, no tranquila Vamos para te deciste A buscar tela Y después una amiga eh, Ya eso lo venden hecho Con unos, con unos botones Ya ahora no hay que poner mamá no,
2: <risa> no, Comprando tela Y chambra Qué bella Seguro se sintió importante que yo ya voy ya. a aportar aquí Y yo mami me están que diciendo, de eso soy yo ¿sí? Mami
0: me están diciendo Que vienen armados ya <risa>
1: Ay, ay, ay. Bueno, Jessica, de verdad que estamos muy contentas de haberte recibido aquí. Viene bueno, parte 2. Viene parte 2, seguro, porque hay tantas cosas importantes que hablar sobre estos hitos de desarrollo, sobre las cosas importantes que, que no se nos pueden escapar también para que. Lo tomemos en cuenta en este proceso tan hermoso eh, y y saber sobre todo a quién dirigirnos también cuando hay una situación en la que tenemos dudas. Y por eso, quiero que recuerdes también tus redes sociales, el centro donde eh, tú realizas este tipo de servicios, porque yo sé que hay muchas que, aunque se informaron, también van a quedar con
2: muchas dudas y muchas
1: preguntas de sus casos particulares. así que
2: bueno, primero gracias por la invitación, estoy feliz de, de haberlas acompañado estoy a la orden siempre para lo que necesiten para volver, feliz eh, me consiguen en instagram arroba ft Jessica hoffman, eh, arroba hoffman Baby Center, que es el centro donde estoy yo y tenemos terapia de lenguaje terapia ocupacional y clases de estimulación eh Y por el email que está directamente en el Instagram, que es jessicahoffmanr.gmail.com
0: excelente, de verdad que muy felices y como tú dices, todavía hay mucha información en un podcast, eh, se queda corta se queda corta, Bien, no porque... hablamos nada del
1: lenguaje ahora que yo lo menciono, ahora tú y yo pensando en todas las cosas del lenguaje que podríamos hablar <risa> wow. buenísimo,
0: bueno pues será hasta otra próxima oportunidad en que podremos pues proveerles mucha información de valor y traerles invitados súper súper especiales y madres con historias maravillosas para hacer de su maternidad, una maternidad más tranquila, más en paz, pero también que se sientan ustedes más identificadas con otras historias
1: Así es. Hasta la próxima. Nos estaremos escuchando nuevamente en Madres Reales Podcast que llega a ustedes gracias a SpaceCast Studio.
0: Yeah, bye.